0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y comenzamos en este episodio con cosas más positivas. La primera tiene que ver con los coches. ¿Recordáis que hace unos meses causó bastante furor y polémica que BMW iba a incorporar a sus nuevos modelos de coche la calefacción de los asientos como una suscripción mensual, una cosa que tú tenías que pagar para poder tenerla activa y que si no renovabas esa suscripción... Tu coche no iba a poder calentar los asientos a pesar de que todos los componentes físicos de esa calefacción estuvieran ahí. No es un extra que tú decidías en el concesionario si comprarlo o no comprarlo y en la fábrica lo ponían o no lo ponían. Estaba ahí, se habían gastado el dinero en fabricarlo y en ponerlo pero no te daban la opción a pagarlo, digamos, de una vez para siempre, para tenerlo siempre era algo que tenías que ir pagando mes a mes. La noticia es que han decidido cancelar esta opción y que abandonan eh, este concepto de hacerte pagar por elementos que tu coche ya tiene incorporado y construido dentro, ¿no? Como por ejemplo asientos calefactables control de aparcamiento, ¿no? Las cámaras que se activen para mientras vas aparcando o no, porque estaba la preocupación no solo por la parte económica o ecológica incluso, sino de que esto fuera solo el principio y de que además de pagar el coche, luego tuvieras que estar pagando un montón de suscripciones para sacarle el provecho a todo el hardware que ya estaba incluido dentro de tu coche. Algunas personas estaban incluso muy contentas porque dicen, perfecto, no me lo cobran, los componentes están ahí y ya yo luego me los hackeo y los activo, ¿no? Le hago jailbreak al coche y listo. Otras personas también lo veían bien en este caso, porque decían, bueno, los asientos calefactables los voy a usar dos meses al año, con lo cual en vez de estar pagándolos de golpe cuando compre el coche, los puedo pagar esos dos meses y luego los doy de baja o lo que sea y les le salía a cuenta. Pero estamos hablando de fabricantes de coches, y aquí no nos podemos fiar ni de nuestra madre, porque ya sabéis que es una industria un poco así, ¿no? Y que a lo mejor iban a empezar por esto, y al final te iban a cobrar hasta por subir el volumen de la radio. No puedes poner la radio a más de 7 de volumen, ¿no? Me lo invento. Esto yo creo que el resto de fabricantes han tomado nota, y también muchos reguladores a nivel mundial, al igual que agencias de consumo, etc., con lo cual, lo más probable es que la mayoría de fabricantes sigan las palabras o el nuevo rumbo de BMW que dice vamos a cobrar por algunas cosas en suscripción, pero solo por elementos que no dependan exclusivamente del coche. Es decir, si el coche ya tiene ese hardware, ese componente, esa pieza, no va a estar atada en ningún momento a un coste de suscripción. Van a poner por coste de suscripción elementos que dependan de infraestructura ajena al coche, como por ejemplo pueden ser los sistemas de asistencia a la conducción, porque pueden necesitar sistemas o servidores en la nube, los mapas, entretenimiento, conexión 5G, etc. No sé qué pensáis vosotros, pero yo creo que por aquí vamos teniendo un poco más de consenso. Otro elemento futurista, estamos hablando mucho de lo que es la, entre comillas, inteligencia artificial estos últimos meses, síntesis de imágenes, síntesis de texto, etcétera, y uno de los principales problemas son los derechos de copia, que es lo que preocupa también a muchísimas empresas para poder utilizarlo. Es decir, vale, ok, yo tengo este sistema de generación de imágenes o este copilot que me viene aquí con la cuenta empresarial de Microsoft o de la empresa que sea, pero lo puedo utilizar para generar código fuente en mi programación y eso qué problemas legales podría tener en el futuro o para escribir algunos textos o para generar alguna imagen la pongo en mi web, la utilizo en mis folletos, la hago una revista interna o lo que sea, o diseño publicidad con estas imágenes y con estos textos y alguien me denuncia porque se parece muchísimo a su obra original, bien porque... Sea una casualidad o bien porque el sistema de generación, ese ChatGPT ese DALI2 o lo que sea, haya utilizado el material original como referencia durante su entrenamiento. Y ahora ya os cuento la noticia y es que dice Microsoft que, en este caso, a sus clientes de los Copilot, de Ofimática, de GitHub, para código, etcétera, les van a pagar los abogados y los costes judiciales en caso de que reciban una demanda por plagio o por infringir los derechos de copia al utilizar las herramientas de la propia Microsoft, como para darles un poco más de seguridad a las empresas. Como digo en el título de este episodio, a mí esto me parece una idea muy, muy, muy arriesgada... Porque sabemos que dentro del entrenamiento de un montón de estas herramientas que utiliza Microsoft y que utilizan otras empresas, se ha utilizado material con derechos de copia. Lo hemos estado viendo y comentando estos últimos meses. Pero me imagino que o los tendrán increíblemente restringidos o serán tantas condiciones y tantos asteriscos dentro de esta bolsa de defensa legal de Microsoft que cuando al final llegue el juicio siempre te vas a quedar solo. Pero bueno, hablando del sector de la síntesis con aprendizaje automático, OpenAI anuncia su conferencia de desarrolladores, como las de Apple, las de Google, las de Microsoft, Facebook y todas las grandes compañías. Así que puede ser bastante interesante. Va a ser el 6 de noviembre en San Francisco. Dicen que van a anunciar sus futuros desarrollos. Vamos a ver... ¿Qué cositas tienen preparadas por ahí en el tintero? A lo mejor un generador de vídeos, algo a nivel de generación de audio, algún avance sobre GPT-5 o sobre GPT-4 y medio, no, como igual que había un GPT-3 y medio, o algún tipo de integración extra no, con todos estos plugins, todos estos elementos, porque dicen que también hay dos millones de programadores que ya están utilizando la plataforma de desarrollo de OpenAI. También pueden ser cosas mucho más locas. Podemos hablar, a lo mejor han preparado su propio buscador, a lo mejor han preparado su propio Alexa, a lo mejor han preparado algo de código abierto, a lo mejor han preparado algo que se pueda utilizar en local, quién sabe, ¿no? Así que vamos a estar muy atentos a este 6 de noviembre. Otra cosa que me tiene a mí muy interesado es Duolingo, que... Comentábamos hace unos meses que añadían una aplicación de Duolingo para matemáticas y ahora esa aplicación la van a incorporar dentro de la aplicación principal de Duolingo, donde aprendes los idiomas, etcétera Y además, una tercera pata que va a ser el aprendizaje de música. Lecciones de solfeo, lecciones de algún tipo de conceptos musicales que se puedan aprender con la pantalla de un teléfono. Es decir, no creo que te enseñen los acordes de la guitarra o a soplar el trombón, pero en el vídeo se veía ahí pues, una especie de teclado virtual, con lo cual puede ser bastante chulo. Y todo esto, ya digo, incorporado dentro de la misma aplicación. No sé si esto significa que la aplicación separada de matemáticas ha sido una chufa y nadie realmente la estaba utilizando, o qué. Hablamos también de estos misteriosos chips 5G de Huawei que siguen causando y se sigue incrementando el misterio. Ahora, más allá del diseño, la fabricación, etcétera se han centrado las miradas en que incorpora componentes del fabricante coreano SK Hynix, el fabricante de memorias, que juran y rejuran que no le han vendido esas memorias o esos componentes a Huawei desde 2020, estando a finales de 2023, pues la pregunta es, vale, ¿y cómo Huawei ha conseguido estas piezas? Pero bueno, lo que casi seguro que tenemos claro es que se van a incrementar las sanciones y vigilar mucho más de cerca toda la cadena de suministros, porque imagino que habrá habido por medio algunas empresas tapadera para que esos componentes acaben llegando a Huawei, que por cierto, una compañía que sigue sin decir nada del teléfono, sigue sin decir que tiene 5G ni nada, no, no han hecho campaña publicitaria, es un teléfono fantasma, de verdad que es una situación completamente bizarra. Hablamos de más cositas, hablamos del consumo energético de los Bitcoin y de una ley un poco rara que hay en Texas, hablamos de un fabricante de papel en Bélgica que ha instalado la mayor planta termosolar a nivel industrial dentro de Europa no es muy grande, lo cual me da pena que sea la más grande, pero creo que es un buen síntoma porque podría indicar un futuro mucho más grande para este tipo de energías renovables dentro de las zonas industriales donde a lo mejor la propia energía fotovoltaica no podría ser suficiente. Hablamos de Pinterest, hablamos de hackeos, hablamos de muchas cositas más que ya sabéis que las tenéis en las notas del episodio. Y con esto ya me despido de vosotros, esperando haberos informado un poquito, no haberos aburrido o no haberme alargado con algunas cosas, pero bueno, ya sabéis que tenéis siempre todos los detalles en las notas. Por si queréis saber mucho más de lo que os cuento yo, en el propio audio. Y ahora ya sí, con esto me despido, muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio de Mixion con más noticias de tecnología.